0: Olá! Certa vez, Thomas Hobbes, encontrando por acaso na biblioteca de um amigo um livro aberto na demonstração do Teorema de Pitágoras, exclamou Por Deus, isso é impossível! Retomando a cadeia de proposições, ele se convenceu e se apaixonou pela geometria. Era o livro dos elementos de Euclides, não só o mais antigo tratamento dedutivo da matemática em larga escala a chegar a nós, mas também a obra mais renomada de toda a história da matemática. Foi uma das primeiras publicações a ser impressa após a invenção da imprensa e, com a única exceção da Bíblia, é a mais traduzida, comentada e estudada, ultrapassando de longe mil edições. Por séculos, enquanto o quadrívium das artes liberais esteve vigente, fez parte do currículo básico de todo estudante universitário, e só a partir do século XX deixou de ser considerado um pressuposto entre as leituras de toda pessoa culta. Desbravadores da ciência moderna, como Copérnico, Kepler, Descartes, Galileu, Fermat e Newton, foram todos influenciados pelos elementos e aplicaram seu conhecimento às suas obras. Pensadores como Baruch Spinoza, Alfred North Whitehead, Bertrand Russell e Ludwig von Mises admiraram e emularam Euclides na tentativa de adotar métodos axiomáticos e estruturas dedutivas a fim de criar seus próprios elementos fundacionais para suas respectivas disciplinas. E há quem defenda que o sistema axiomático de Euclides inspirou a estrutura da Declaração de Independência Norte-Americana. Abraham Lincoln, por sinal, mantinha desde jovem uma edição dos elementos em seu alforje e a estudava a altas horas à luz de Lampião. Certa vez ele disse de si para si, você jamais poderá ser um jornalista se não entender o que significa uma demonstração. E eu, continua ele, voltei para a casa de meu pai e permaneci ali até que eu pudesse oferecer qualquer proposição dos seis livros de Euclides de imediato. Albert Einstein lembrava-se de que, quando criança, uma cópia dos elementos, junto com uma bússola magnética, foi o presente que mais o influenciou, e referia-se a ele como o santo livrinho da geometria. A poetisa Edna St. Vincent Millay anunciava no título de um poema Só Euclides vislumbrou a beleza nua. E no mesmo diapasão, o historiador da ciência George Sarton declarou Euclides criou um monumento que é tão maravilhoso em sua simetria, beleza interior e clareza, como o Partenon." mas incomparavelmente mais complexo e mais durável. Para discutir os elementos de Euclides, convidamos Irineu Bicudo, professor titular do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista e tradutor dos elementos, João Cortese, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e em Epistemologia e História da Ciência pela Universidade de Paris 7, e Tiago Tranjan, professor doutor de Lógica e Filosofia da Matemática da Universidade Federal de São Paulo. Tiago Tranjan, você pode... É, apresentar para os nossos ouvintes o panorama da matemática, coisa da matemática na Grécia Antiga, na época de Euclides, mais ou menos qual é o, o estado da questão ali, em
1: linhas gerais? Eu acho que o importante a salientar, Marcelo, é que quando Euclides entra em cena, ali na virada do, do século IV para o de Cristo a matemática já tinha atingido um certo grau de maturidade, isso é importante uh, ter em mente, né? Então, o que, que, que é essa maturidade? Você já tem uh, métodos dedutivos muito sólidos, você tem uma sofisticação de mecanismos muito grande já, né? Uh, uh, por exemplo, a prova por impossibilidade, que a gente chama de redução ao absurdo então você já, que é uma coisa sofisticadíssima até hoje é difícil, é debatida em filosofia da matemática, como que eu posso né como é que isso funciona em termos uh, lógico-dedutivos então você já tem um arsenal grande ali a, a bom, a matemática já virou uma especialidade, né também outra coisa que a gente esquece é essa constituição das disciplinas, né, e não é óbvio, então elas vão se separando aos poucos, né, a palavra filósofo não, tava, não era corrente na época de Sócrates, que é só um pouquinho antes, um século antes, então, bom, já tinha ali um especialista, que era em matemática, por exemplo, matemáticos importantes, como TT, EUDOXO. Então você tem já uma disciplina que se separou e que tem um certo grau de maturidade. E aí aparece Euclides e faz esse monumento que é, ao mesmo tempo... Uh, digamos um ponto de culminância, um grande resumo do que veio antes, né, mas com, com grandes contribuições dele, mas ele faz assim, ele coloca o que tudo que aquela aquela amadurecimento progressivo numa forma absolutamente exemplar, notável e marcante. João, vamos continuar entendendo um pouco esse universo no qual Euclides está inserido.
0: O Tiago falou de avanços na matemática, de uh, passou ali um pouco, mas assim, se a gente puder comparar brevemente a matemática grega com o que as fontes que eles tinham, com panoramas outros como Babilônia, Egito, uhum. tem como identificar alguns pontos aí? de. Eu estou tentando buscar a singularidade, a originalidade da matemática na Grécia.
2: Claro, vale lembrar que a gente sabe muito pouco sobre o Euclides histórico, né? o quanto que desse livro veio de um trabalho original do Euclides ou não, mas disse que ele estaria em Alexandria, ali no norte da África né? E vale lembrar que isso seria um centro cultural importantíssimo da época Então Euclides estaria herdando também de um conhecimento matemático Vindo dos Babilônios, vindo do Egito né? Mas que, pelo que a gente sabe, lida muito com números concretos Então, por exemplo, a fração 5 sextos Para alguém hoje na escola pode ser natural Porque se fala qualquer número como numerador, qualquer número como denominador mas os egípcios gostariam de falar meio mais um terço. Eles gostariam de frações com um número concreto, com o um número um em cima e um outro número como divisor, eu digo, em cima da fração. Né? Então era um conhecimento muito concreto de medidas, por exemplo, disse que eles. Por exemplo, teriam triângulos retângulos, né, medindo os terrenos após a cheia e a baixa do nilo. Mas o que, que Euclides faz? Ele leva isso, como o Tiago lembrou, ao infinito. Quando eu falo de provas por impossibilidade, eu estou mostrando uma generalidade. Né? Então ele fazia demonstrações que iam valer para todos os números. Né? Ele mostra que existem infinitos números primos, mas ele mostra também que o teorema de Pitágoras é válido para qualquer triângulo retângulo, então ele atinge um tipo de generalidade, hoje em dia alguns historiadores recentes da matemática propõem que culturas tradicionais como a chinesa ou a babilônica, não é que eles não tinham generalidade, mas a generalidade vinha de um paradigma do caso singular, no caso de Euclides a gente já tem uma abstração que vai delinear umas linhas que a gente seguiu muito na história do pensamento ocidental tanto na filosofia quanto na matemática né? de fato fazendo uma demonstração que é válida para um número indefinido de casos
0: então, antes de Professor Ineu, antes de retornar a esse uh, as, ao, ao trabalho, à obra de Euclides, mesmo a gente conhecendo pouco, alguma coisa a gente sabe dessa figura. O que o que a gente sabe? Qual, qual, qual o que é possível? Pratic, obras que ele escreveu, bom, obras que ele escreveu a gente conhece, mas praticamente não se sabe nada da
3: vida de Euclides. Uhum. As poucas anedotas que se contam sobre eles, duas essencialmente, são contadas também a respeito de outros personagens. Por exemplo, é, um, um, por, por inferência, chega-se à conclusão, por inferência, por citações, que, que é por uma citação que aparece em Arquimedes, e que não se tem certeza se ele está realmente falando de Euclides, chega-se à conclusão que Euclides viveu na época do primeiro Ptolomeu, que teria indagado Euclides se não haveria, para a geometria, um caminho real, quer dizer, um caminho que não fosse o caminho dos elementos. E Euclides teria respondido simplesmente, em geometria, infelizmente, não há um caminho real. Todos devem seguir o mesmo caminho que são os elementos. Outra história que se conta é que ele teria um aluno que, depois de aprender a primeira proposição, perguntou a ele o que ele ganhava por ter aprendido aquilo. Ele teria chamado o escravo e de dizer ao escravo, desde três tostões, porque ele precisa lucrar com o que aprende. Essas são, os, são as anedotas, simplesmente, que se conhece sobre o Euclides. O resto, o resto é mistério. Mas
0: sabe, sabemos de algumas obras... Sim,
3: sabemos de várias obras dele. Sim, há, inclusive, edições das obras completas do Euclides. Uhum. A, a Cherby, um, um autor novo, é, tem uma edição italiana sobre as obras completas do Euclides. Sim, há
0: várias. E, e o, que ele, o que ele vinha pesquisando, além da geometria?
3: Eu acho que essencialmente as coisas que estavam uh, no âmbito do, do que se considerava matemática, que a é geometria, aritmética, a música, astronomia, música, ele tem alguns algumas alguns, obras sobre sobre música.
0: Certo, Thiago, podemos conjecturar sobre as motivações dessa figura Euclides? ao escrever os seus elementos, eu estou perguntando isso porque na historiografia você vê pessoas defendendo Euclides como um grande um pai criador da geometria, outros que o colocam no, no, no extremo oposto como uma espécie de um de um editor que não está, na verdade, fazendo nada de original, ele tá, só está reunindo a sabedoria da época, compilando ali para construir uma espécie de manual. Qual é Como que a gente posiciona, quem é realmente, o, quais são as motivações dele ao compor então, essa
1: obra? A esse respeito, Marcelo, eu diria o seguinte, ah, vamos, vamos separar a figura histórica de Euclides, né, que como o Irineu e o João falaram, ah, a gente não tem muita informação a respeito dela, e vamos falar da obra dos elementos. Né? Se você me perguntar a respeito da obra, que teria sido composta como um manual... Para, ele teria sido um professor em Alexandria, ele compôs aquilo né com, com, como se fosse um, um compêndio, um manual de matemática. Bom, isso a gente não tem certeza, mas a obra, eu sou um fã absoluto. Eu acho que ali tem, ah, com que, qualquer que tenha sido o propósito ah, com o qual ela foi feito ali se tem um passo de genialidade. Eu compararia com o que Bar fez, por exemplo. né Você pega, bom, Bar é um grande inovador, não, mas ele pega aquele sistema de música que vem amadurecendo e, de repente, aquela, aquele sistema né, temperado de música, né, a escala pitatônica diatônica no sistema temperado, ele leva aquilo a um grau de, de acabamento, a um grau de perfeição que passa a ser um marco incontornável na história do pensamento. Então, a gente falou, né, já levantamos alguns pontos, a questão da generalidade, a questão a, da abstração. Bom, são coisas que hoje você pode dar de barato, né, mas que não são... Nem um pouquinho óbvias, nem um pouquinho óbvias. O caminho que a matemática toma, hoje nós como homens do século XXI, que nós vamos à escola e aprendemos uma série de coisas, a gente esquece. A gente recebe uma versão simplificada e ela é simplificada em dois níveis. Bom, primeiro porque ela não desce nas questões mais difíceis, mas a gente também não para para pensar nas sutilezas epistemológicas que estão por trás daquele raciocínio. E aquilo é sofisticadíssimo, o que o Euclides faz. O Euclides, basicamente, ele confere uma cidadania, a meu ver, para a matemática. Ele coloca a matemática no seu ambiente próprio, que é como disciplina dedutiva lógica. Ele, então, vai para as entidades que estão na matemática, né, elas vão sendo descoladas do mundo real. No mundo real, você tem coisas circulares, você come uma pizza, você tem uma roda e tal, mas o círculo... Então, quando o Euclides ali no postulado 3 Fala que né, é um postulado que é possível construir Dado qualquer centro, qualquer, dia, qualquer raio Ou qualquer distância, como ele chama Eu posso construir um círculo? Bom, o que ele quer dizer? Ele está afirmando... É um postulado de existência De construção e existência ao mesmo tempo Que está afirmando a existência de, um, de uma entidade abstrata Ela não é o círculo que eu posso desenhar em nenhum lugar Ela não é uma roda que eu vou encontrar em nenhum lugar Ele é o círculo... Tal como o pressuposto para matemática Ele está inserindo aquilo num conto de regras matemáticas E isso é um feito ah, Impressionante né? Eu eventualmente Depois eu vou voltar isso. Eu gostaria de falar a Proposição 2 Queria
3: falar um pouquinho mais A respeito disso claro. é, O Euclides não foi o primeiro a reunir elementos é, Há um texto Fundamental preservado por Próculos que se supõe ter vindo Da história da geometria de Eudemo Aluno do, de Aristóteles e que é conhecido como Sumário de Odemo, ou Catálogo dos Geômetras, em que ele arrola os, os geômetras por descendência até até Euclides, e cita vários autores, vários vários matemáticos que compilaram elementos. Então, primeiro, ele não foi o primeiro. O que são
0: elementos? Porque
3: Qual é exatamente o é, significado desse termo? A palavra estoicheion, em grego, significa a coisa realmente fundamental, por exemplo, letra porque com a, a partir dela você constrói as palavras. são Sim. são teorema, Há uma definição para isso no próclus mesmo. São teoremas ah, que você, dos quais você se serve para demonstrar outros teoremas, em princípio. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. É, eu acho que a, a genialidade do Euclides está no seguinte fato. É, não se encontra em nenhum fragmento conhecido que alguém tenha cogitado sobre o postulado das paralelas antes de Euclides e aceitá-lo como um postulado. E eu acho que isso é a mostra e mostrar que ele não pode ser, quer dizer, e supor que ele não possa ser demonstrável a partir dos outros princípios. E isso é uma, uma um, realmente é uma obra de gênio. Outro ponto crucial de obra de gênio é que quando ele fala em áreas, aplicação de áreas, etc., ele se serve do método de recortar e colar. Mas quando ele passa para volumes, ele vai usar o método de exaustão, que significa dupla passagem ao limite, em princípio. E houve questionamento, a partir de Gauss, principalmente, se isso teria que ser assim mesmo, se não pudesse usar o mesmo método eh, nos dois casos. Um dos, problemas, um dos 23 problemas eh, célebres eh, de Hilbert é um deles que mostra e que, que pedia e depois foi resolvido por Max den que não, não é possível realmente. Então, eu
0: acho que Euclides tinha uma visão extraordinária. Certo. Então, vamos a, a gente vai destrinchar os postulados e axiomas e, e todos esses elementos, justamente, João. Mas, antes disso, você pode apresentar de uma maneira sinóptica o conjunto da obra, quer dizer, como se estrutura esse livro, quais são as suas partes... Uh, os seus elementos, justamente.
2: Claro. Então, eu acho que a singularidade, né, esses elementos de Euclides estão reunindo o saber da época, mas nem todo o saber da época, não é toda a matemática que está ali. Se trata de uma espécie de jogo, né? o que eu posso fazer com régua e compasso? E aí você vai derivando no que a gente pode chamar uma arquitetura da matemática. É, Isso... O que
0: ele tem como instrumento é a régua e o compasso, régua uma e compasso. régua sem escala. Ou seja, conjuntos, de,
2: a gente diria hoje, né, conjuntos de pontos equidistantes de um centro e reta a possibilidade de eu prolongar uma linha reta indefinidamente. Isso aparece até como um postulado, né? matemáticos muito mais recentes falaram de uma arquitetura da matemática. E eu acho que a expressão é feliz para a gente falar dos elementos de Euclides como uma pirâmide, né, que vai reunindo fatos demonstrados e cada vez mais vai chegando uh, a outras demonstrações. Então se tratam de 13 livros. Né, boa parte da tradição, se a gente fosse falar aqui das edições, a gente ficaria infinitamente. Né, as traduções ou quais manuscritos... Porque, na verdade, a primeira recepção foi via uh, manuscritos árabes traduzidos para o latim antes que os manuscritos gregos fossem conhecidos na Europa, né? Muitas versões tinham 15 livros dos elementos. Hoje em dia, geralmente, se considera esses últimos dois como uh, pseudo-livros dos elementos de Euclides, né? A gente pega os 13. Os primeiros quatro estão dedicados à geometria plana, né? O quinto e o sexto livro... Uh, Desenvolvem a teoria das proporções para as grandezas, magnitudes, ou seja, distâncias, áreas, volumes. Né? Alguns historiadores atribuem esses livros a Eudoxo, pensando que talvez o Euclides não desenvolveu tudo. Depois nós temos o livro, dos livros 7 ao 9, uma teoria dos números de Euclides. Né? Então, resultados sobre números inteiros. Vale a pena dizer que os gregos não trabalhavam nem com o zero, nem com números negativos, nem com o que hoje nós vamos chamar... Números reais, né? Isso que a gente aprende na escola. E, finalmente, uh, o livro 10, ele trata de linhas incomensuráveis, né? Aquelas que não têm uma medida comum. Eu posso emparelhar uma linha de um lado e a outra do outro lado. Nunca elas vão chegar exatamente no mesmo termo, né? E, finalmente, os últimos três livros, do 11 ao 13 apresentam o que a gente chama de geometria sólida, ou seja, tridimensional, chegando, algumas pessoas interpretam isso como uma coroação do edifício euclidiano, aos cinco sólidos platônicos, ou seja, os cinco poliedros regulares, tetaedro, hexaedro, que é o cubo, octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. São aquelas formas que o Platão apresenta no timeu, uh, através das quais o demiurgo moldou tudo que existe no cosmos. Né? Então isso pode ser considerado... Uh, uma conclusão dos elementos, sobre uma certa maneira, e vale a pena lembrar que o que a gente aprende na escola, até o, o final do ensino fundamental, de geometria plana, já está aqui, numa obra de 2.300 anos atrás. Né? Depois hoje a gente aprende álgebra também na escola, que isso não os gregos não tinham, mas o que a gente aprende de geometria até o final do ensino
0: fundamental, tudo, uh, se eu não me engano, já está em Euclides. Perfeito. Para que vocês possam falar justamente, explorar, as realizações, o, o, o conteúdo, objetivo desse desse tratado, eu acho que valeria a pena a gente é, vocês introduzirem na sua vinte ao método de Euclides e isso me parece que conta para o sucesso é, para o sucesso longevo da obra, não é? Tiago, ele começa construindo, estruturando seu raciocínio a partir de séries de definições, postulados e noções comuns ou axiomas. O que são cada um desses elementos?
1: Então e esse é um ponto fundamental né? Porque esses 13 livros eles são erguidos Em ordem rigorosa desses fundamentos Então são as definições Que ele começa As definições variam em tipo tá? eu, eu, Enfim, aqui eu acho que não tem Não teria condições de esmiuçar Que tipo de definição ele está dando Mas basicamente ele está colocando ali o vocabulário Ele está fixando um certo vocabulário que ele vai usar Ponto, reta, triângulos né? Ele vai ali progressivamente Dando as definições Daquilo da, sobre o que ele vai falar depois ele tem os postulados, que são cinco, os famosos cinco postulados, que seriam certas que verdades...
0: cinco?
1: Cinco, cinco compacta, tentativa justamente de encapsular o conhecimento geométrico o máximo possível. Então seriam cinco postulados propriamente geométricos, que tratam de geometria, e o, o que caracteriza eles é que eles são aceitos como, 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 como verdadeiros sem que eles sejam demonstrados. Também é outra discussão de onde viria a minha percepção de verdade deles, porque eu aceito eles como verdadeiros, mas, do ponto lógico, o, o feito é esse, é falar, não, isso aqui eu não vou demonstrar, eu vou aceitar como verdadeiro. E depois os axiomas ou noções comuns, o nome melhor seria noções comuns, uh, que são também uh, verdades lógicas aceitas, mas não são propriamente geométricas, embora em alguns casos uh, haja discussão, mas seriam coisas como... Uh, o todo é maior do que a parte, né? é, é, enfim, são, são, são coisas que eu deveria aceitar uh, sempre como não são especificamente geométricas. Bom, o que Euclides faz, portanto, é uma grande, e, e que torna o nome dele absolutamente, né, e a obra dele absolutamente fundamental, é uma arquitetura do conhecimento. Ele fala, bom, aqui eu tenho um modelo para organizar o conhecimento. Porque a ciência ela não é um, um compilado de verdades soltas. Né? Você, em qualquer área da ciência, você não compila pequenos fatos. O, o seu objetivo é tentar organizar aquilo em uma certa estrutura, das quais os diferentes resultados se interliguem. Ora, ali ele está dando um modelo de arquitetura do conhecimento. E esse modelo que vai ter um impacto absolutamente fundamental em tudo o que veio subsequente. Inclusive, depois, você vai ter, no século XIX, várias formações axiomáticas. No entanto do século XX, formação axiomática da teoria da relatividade, formulação axiomática da, 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 da mecânica quântica, enfim. Ah, um filósofo como Imre Lakatos, do século XX, vai considerar, bom, isso é um modelo euclidiano de conhecimento. É um dos grandes modelos de conhecimento que você tem. E é isso que é impressionante.
0: E como, é, Irineu, ele Euclides delimita o seu objeto, o objeto de investigação, através desses postulados e definições? Eu estou me perguntando assim, não é toda a matemática. Existem questões e objetos matemáticos que estão de fora. né? O que fica delimitado ali como o propósito dele e o que está fora, está assumidamente fora? Sim.
3: Para responder isso, eu gostaria de complementar um pouquinho o que o João falou. O João disse que tudo que nós aprendemos na geometria, tudo que nós aprendemos na geometria do, do ginásio e colégio, estou usando uma terminologia antiga, tudo aquilo está no, nos elementos de Euclides. Mas mais, eu diria que seria possível iniciar pelo menos um curso de teoria dos números na universidade usando os três livros aritméticos dos elementos de do Euclides em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que fica de fora? É, o o, o Próculos uh, assinala que o Euclides te, seria um platonista. Daí, vem o que o João falou, o objetivo final dos elementos era construir os sólidos platônicos, os poliedros regulares. O que fica de fora, se ele fosse de fato um platonista, e, e nesse caso talvez ele seja um platonista, aquilo que na matemática se torna é, mais ou menos mecânico. Por exemplo, eu não posso trissectar o ângulo usando só a régua, diga-se de passagem a régua sem escala, e o compasso que não serve para medir distância, porque se, nas, nos dos elementos de Euclides, se você levanta o compasso do papel, ele colapsa. Então, usando só isso, eu não consigo fazer uma operação desse tipo. Mas os gregos conheciam métodos para fazer isso métodos que não estão nos elementos de Euclides porque são métodos mecânicos então Euclides delimitou bem tudo o que era importante do ponto de vista é, platônico da matemática
1: é, aos seus elementos e, posso claro, claro Thiago por favor desculpa João é, não essa história né, o, o professor falou muito bem O, o professor Ineu de levantar o compasso e ele colapsa né isso é imp importante entender ah, que era aquilo que eu tinha mencionado Eu vou pegar uma proposição mas né? Acho que vai dar uma noção muito clara do que está acontecendo A proposição 2 Que é o seguinte Você pega um ponto, vamos chamar ponto A E eu pego um segmento de reta BC E eu tenho que construir agora, partindo de A Um segmento de reta que tem o mesmo tamanho que BC Você vai pensar assim, isso é uma obviedade Qualquer criança faz isso Você pega uma reguinha, coloca em A E marca ali, e faz X, Ou, centímetro
0: X e centímetros e Ou
1: você pega o compasso ah, A régua ela não tem escala Bom, tudo bem, então a régua não tem escala, então pega o compasso não é isso que o compasso faz, ele não mantém distância né? o compasso físico faz isso, e esse é o ponto que eu estava insistindo a respeito esse é um compasso lógico e essa é uma régua lógica esse compasso, ele não pode ser tirado de um lugar e posto no outro. Na hora que eu faço isso, é uma operação física. Se você pensar como é que você faz isso na sua casa, você tirou do papel e colocou em outro lugar, pode ter aberto, pode ter fechado, provavelmente fez isso, um milímetro, mas estamos falando de matemática. Aqui não tem aproximação, como eu falei, não é um círculo como uma pizza. Eu tenho, né? Então, eu tenho que construir, eu tenho que mostrar, fazendo construções geométricas, que é possível fazer essa construção. O fato de Euclides... Ter se preocupado em mostrar que isso é possível Apenas com, com, na, pela estrutura lógica Intrínseca da matemática Com uma régua platônicos <risos> Ideais eu, eu, eu vou falar que em certo sentido Tirando a questão de afiliação histórica Que as indicações são de que ele teria estudado Com né, a geometria que ele aprendeu São com discípulos de Platão, da escola platônica Mas eu diria que para efeitos da história Da matemática ele tem algo de anti-platônico Porque ele está justamente sendo capaz De mostrar como eu construo os objetos matemáticos. Você tinha perguntado sobre a delimitação que ele faz, né? Uhum. Bom, ele, a, da maneira como eu vejo, ele é um dos primeiros que está mostrando, como eu construo os objetos matemáticos. Construo como? Indicando as propriedades lógicas que eles têm. Eu não, né, a, a, por mais que depois a, a, em termos, a, você sempre a sempre sublimar e ver como um círculo ideal, ele está mostrando como eu construo esses elementos. E que ele tenha... Percebido que era necessário em uma proposição tão simples quanto essa dois, né? Fazer o segmentozinho de reta começando em A com o tamanho de outro segmento. É um feito epistemológico incrível. E dois que as pessoas tenham aceitado aquilo. Não tenham falado simplesmente. Bom, isso é coisa de um louco. Imagina, pega isso aí e desenha. Né? Isso mostra um grau de maturidade da matemática grega. E, a, a, e mostram também a, 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 como estou marcante aquela obra né? Porque ela foi imediatamente aceita como um clássico Ela passou a ser referida constantemente por todos que vieram depois Então aquilo determinou um padrão de, de, de rigor no pensamento matemático, lógico Mostrar como eu tenho que cada passo E mostrando como eu construo aquele objeto E como isso não se confunde com a construção de um objeto físico Nós estamos no campo, provavelmente dito, da matemática Não
0: é empírico João, apesar desse, dessa arquitetura extraordinária, desse sucesso do livro, é possível encontrar pontos é, questionáveis nesse método? É possível é, levantar, talvez, criticismos da própria época? Se você puder, é, em especial, falar sobre... Se vocês puderem falar sobre o postulado 5, o último postulado, que aparentemente ele provoca certas questões, é, muita admiração... É um postulado instigante, problemático, decisivo para os elementos. O que qual é o que que fala, o que se fala exatamente ali e por que, que ele se torna tão uh, paradigmático e até problemático? Então certamente uh, essa arquitetura é inspiradora,
2: né? A gente admira, a gente pode ter uma paixão matemática por isso. E os elementos de Euclides inspiraram, assim, diversas formas Não só na física, mas, assim, na teologia São Tomás de Aquino foi chamado de um Euclides espiritual Porque essa forma é muito poderosa E a gente reconhece ela nos elementos de Euclides, né? Se eu for pensar em como eu começo um dicionário Eu não posso ir voltando sempre, né? E, foi, e é isso que ele tenta responder Eu tenho que colocar primeiras pedras de toque Primeiras verdades A partir da qual, das quais eu demonstro outras e assim por diante Porém, na história houve muita crítica para isso, né? Teve um editor importantíssimo, o Heiberg. Em 1883, ele descobriu, ele identificou, quase 1.500 acréscimos ao texto original. Ou seja, os copistas, os editores, os tradutores, iam complementando, quer dizer, admirando essa estrutura do texto de Euclides, eles iam tentando remendar o que eles iam entendendo, que não podia, quer dizer, que não estava evidente de si, eu claro, né? A recente história da matemática, recente, eu digo, coisa dos últimos 20 anos, tem olhado muito para o papel dos diagramas nas edições dos elementos. Ou seja, a gente gostaria que aquele raciocínio dedutivo fosse puramente formal e pudesse ser comp perfeitamente compreendido por uma leitura, como a gente está fazendo aqui por áudio. Porém, nas edições tem desenhos aos lados. E a questão é, será que esses desenhos são necessários ou não para compreender? Então, por exemplo, na primeira proposição Eu tenho um segmento de, de um dado lado né? Uma reta, um segmento de reta E devo construir um triângulo equilátero Então eu tomo o compasso de cada lado E marco dois arcos de circunferência Para me determinar o terceiro vértice desse, desse triângulo Mas a questão é Será que algo me garante Que esse compasso traça uma linha contínua Sem buracos? Isso na hora que eu olho o desenho Me deixa totalmente claro Mas até hoje tem uma discussão lógica sobre os fundamentos da matemática, sobre se aquilo era evidente por si do que o Euclides quer dizer, é um jogo, né? Dadas as primeiras verdades que ele apresentou, isso se segue evidentemente ou não. Então, certamente há buracos e foi objeto de toda a história, né? desde os elementos até hoje, discutir o que, que acontece, mas isso não vem necessariamente como uma crítica dizendo que o projeto é impossível. Geralmente os matemáticos querem remendar isso né? e transpor, transpor essa estrutura para outras áreas de conhecimento, fazer métodos axiomáticos dedutivos, ou mesmo complementar ou melhorar o projeto euclidiano em alguma coisa. Quanto ao quinto postulado, acho que os outros vão poder falar, a gente passa ele geralmente por uma, sob uma forma bem alterada da original. Né? Assim, geralmente, da forma popular, a gente fala, se eu tenho uma reta, um ponto fora dessa reta, só haveria uma reta paralela à primeira reta que passa por esse dado ponto. Não é assim que, exatamente o que o Euclides diz, né? mas isso vai sofrer uma revolução no século XIX com o Gauss, o Boliai e o Lobachevsky. Em um certo sentido, a geometria projetiva do século XVII já tinha desafiado isso ao dizer que as paralelas se encontram no infinito, né? algo que pode ter sofrido influência do ponto de fuga da perspectiva renascentista. Né, Mas qual que é a moral? Há cenários no qual as paralelas, o que eu chamaria de paralelas, poderiam se encontrar. Se eu penso no globo, né, em um triângulo formado pelas cidades de São Paulo, Paris e Tóquio, esse triângulo não vai ter 180 graus, a soma dos ângulos dele, como é verdade para uma geometria plana. Então, a partir do momento que eu começo a fazer geometria sobre uma esfera, num espaço hiperbólico, eu posso ter triângulos com somas de mais ou menos do que 180 graus e eu posso ter feixes de
0: retas paralelas que se encontram, né? Então, isso a gente pode dizer que é um dos, dos limites do sentido. Objetos que estão fora, ele não está mensurando superfícies isso, uh, esféricas, isso, por não, exemplo. Isso.
2: Né? Quando a gente fala geometrias não euclidianas, não quer dizer... Quer dizer, são novas geometrias. Se eu for fazer geometria no plano, então tem dois níveis da discussão. Se eu for fazer geometria no plano, a soma do... do, do a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus e uma paralela só tem outra paralela que passe por um ponto. Né? Se eu passo para outras geometrias, há muito mais riqueza. Agora, mesmo dentro dessa geometria do plano euclidiana, eu posso questionar muito sobre a perfeição dessa completude dedutiva. Quer dizer, cada passo ali é necessário, de cada verdade, a próxima que vem eu devo necessariamente aceitá-la pelas regras de inferência, ou seja... Os tipos de silogismo, as estruturas de argumentação de uma certa verdade chegam em outra. Eu sou obrigado, se eu for um ser racional, a aceitar todas as demonstrações euclidianas ou não? Então tem esses dois níveis de discussão, além da geometria euclidiana e no seio da própria geometria euclidiana.
0: E no seio da própria geometria euclidiana, ele é uma geometria plana. Será que a gente pode ilustrar isso que o Tiago falou, do, da, do, desse método de construção, isso que o João falou, será que a gente pode encontrar alguns exemplos uh, para o ouvinte de, uh, das, das construções mais bem-sucedidas e das deduções uh, talvez mais mais geniais ou mais impactantes?
3: Antes eu gostaria de comentar dois pontos uh, abordados pelo João. Em primeiro lugar, essa crítica que que é feita uh, aos elementos sobre a continuidade da, da linha, uhum. que o que gera a crítica na construção da primeira proposição. Só que é, quem dá, de fato, um modelo das, de ciência é Aristóteles. E nas categorias, quando Aristóteles analisa as quantidades, ele divide as quantidades em discretas e contínuas. E como exemplo de quantidade contínua, ele dá linha. Então, é de se supor que Euclides tivesse conhecimento e estivesse deixando por menos. Está em Aristóteles que a linha é contínua. Eu acho que isso resolveria o primeiro problema. Os outros problemas são, ainda estão dependendo de estudo. É, é sobre a figura é, abordada pelo João, eu diria o seguinte: todo o teorema que se preze, essa é uma classificação do próprios também, tem seis partes. Tem a, a apresentação, o enunciado, a prótesis. Depois, o enunciado é dividido em dois: aquilo que é dado, o ectasis, em grego e o que eu, eu pretendo uh, demonstrar ou construir é o deorismos depois segue uma parte da construção cataskeue e fi, depois vem a, a demonstração de que aquela construção de fato satisfaz a questão a uh, pode a uh, pode que seja em grego e por fim o simpérmismo que é o resumo de tudo bom a parte da construção a cataskeue na minha opinião é a mais importante de todas e praticamente o único tempo verbal que Euclides usa na construção é o, o, o imperativo perfeito passivo. Imperativo porque ele está dando um comando, passivo, porque os objetos matemáticos vão sofrer esse comando. Então o X está no perfeito. Ora, o perfeito em grego é uma ação transcorrida no passado, mas com resultado no presente. Então quando ele fala fiquem ligados os pontos A e B, e eu vou chegar. Para ver, os pontos já estão ligados. Então, do meu ponto de vista, figura é também importante. Não que ele se apoie nas figuras, isso eu não estou tô, não tô garantindo, mas que a figura é importante na, nas das proposições, eu acho que a
0: figura é importante até pelo uso do tempo verbal. Gostaria de perguntar, a Thiago Tranjan, uh, teoria das proporções, uh, no livro quinto. Se, se, claro, se você eu quer posso, complementar, eu quero por favor. Complementar uma
1: coisa. E eu já vou dizer que teoria das proporções, eu vou solicitar os meus colegas, porque eu não vou saber falar coisas muito excelentes nessa área. Mas uh, ainda, por ser um aspecto muito importante, eu gostaria de retomar a questão dessa arqu arquitetura, né? Que a gente voltou. O pra... que acontece? Bom, você tem uma ameaça ali constante. Qualquer área de investigação Uma, uma dupla ameaça de regresso ao infinito Lógico que a gente se fala O que é o regresso ao infinito? Bom, uma Eu vou, vou exemplificar vai ficar Isso vai ficar claro Uma é do significado dos termos Que é o problema do dicionário né? Que eu, o, o João falou brevemente Como é que eu começo um dicionário? Bom, eu tenho que definir uma palavra Mas para eu definir uma palavra Eu preciso usar outras palavras Então, bom eu tenho que supor que você conhece as outras palavras. Então, deixa eu tentar definir essas outras e, e se eu for indo, né, uma palavra precisa de outras para ser definida, e essas outras são de outras para ser definidas, e essas outras de outras para serem definidas. Eu tenho um regresso infinito aqui. Eu nunca paro. Onde que eu paro isso? Né? Como é que você sabe a primeira palavra? Isso é um ponto. Então, o significado dos termos. Outro problema. A verdade. João João, também, é,
3: triago, desculpe, e o dicionário usa o círculo vicioso. O, dar... o dicionário, no <risos> caso, o círculo vicioso. O nosso
1: dicionário usa.
2: É... Alguns apresentam três versões, né? Ou regresso infinito, ou circularidade, ou postular primeiros princípios, né? Tem um pouco esse trilema, né?
1: É, não. Então, você tem algumas possibilidades que se abrem aqui, né? E só para ilustrar o, o outro aspecto, que é o da verdade. Uhum. Que é também a mesma questão. Bom. Para provar uma certa... O que, o que pode ser verdadeiro ou falso é uma proposição. No caso, estou falando de proposições matemáticas. Para provar essa, eu preciso partir de algum outro ponto, de uma outra proposição, que deveria ser verdadeira. Porque se eu partir de uma proposição falsa, eu vou chegar, não vou chegar a uma coisa verdadeira. Bom, ou até posso chegar, mas por acaso. Então, para demonstrar algo verdadeiro, eu preciso partir de um ponto verdadeiro. Mas como é que eu sei que esse ponto anterior é verdadeiro? Eu preciso demonstrá-lo. Então eu devo partir, e como é que eu demonstrei? Partir de outro ponto como é que eu sei que esse outro ponto é verdadeiro? Bom, e de novo ameaço, de novo vou ter essas soluções possíveis, vou ter uma circularidade vou ter petição de princípio bom, o Euclides tenta dar um modelo para lidar com isso, que é o seguinte eu corto, que nem um Nogord eu vou dar um, um golpe aqui eu vou postular isso aqui, né, que é a questão dos postulados isso aqui eu vou postular como primeira verdade o caso da paralela é muito exemplar o Aristóteles já tinha apontado um problema né, na teoria das paralelas, uma competição de princípio. Ele fala, o pessoal começa a demonstrar coisa e cadê? Isso não está garantido. Onde é que isso começou? E o Euclides falou: essa é a minha solução. Eu vou supor isso aqui como verdade e ver o que segue daí. Né? Então, quando você fala, para arrematar esse ponto, bom, de supostas possíveis deficiências, Tiago, só, só claro de novo, por favor o que é um, um ato
3: de coragem hum. porque existem linhas que se aproximam indefinidamente que, e que não que não se tocam sim por exemplo a parábola e a sua assíntota. Hum, não, uhum. não é quando o Euclides assume o postulado é de fato um ato
1: de coragem não? sim total então é uma, é uma solução muito avançada muito usada para um problema que estava posto então e quando você fala assim bom existem deficiências e o, o João e o Irineu analisaram muito bem a questão, eu falaram, bom, tem duas, as internas da geometria euclidiana e as extensões, que são geometrias hoje a gente chama de não euclidianas. Eu não chamaria de limitações da geometria euclidiana por um motivo simples. É como numa corrida de bastão, como se eu falasse, tem quatro corredores, os quatro por cem metros rasos. Eu falo assim, ah, o quarto é o melhor, porque ele chegou mais longe. Olha ah, o primeiro ali, ele ficou nos primeiros cem metros. Esse cara não bom, não faz sentido isso. né Claro, você tem uma história subsequente da matemática, em que aquela disciplina foi levada para outras áreas, e no processo que é natural a matemática, que é continua traçando relações lógicas, foram né? e, e, portanto, delimitar outros objetos. Como eu falei, na matemática você cria objetos. O Euclides criou um objeto, que tem uma sofisticação incrível, que são os objetos da geometria Plana ou euclidiana. Se transformou em um adjetivo, né? Euclidiano, tal, com pouquíssimas coisas, como dantesco, tal, se transformou num um adjetivo da, de, de, não sei se de todas as línguas, mas da maioria das línguas, né? Então, ele delimitou ali um objeto, né? Claro que se vão delimitar outros objetos depois, sim. A história da matemática cuidou de... de... É impressionante que demorou quase 2.300 anos para que se finalmente percebesse que ele não era o um único objeto geométrico que poderia ser delimitado. No que diz respeito a, a as, as supostos buracos internos, tudo tem buraco. Não tem como. Isso, né? eu posso, a minha vontade de desmiuçar um, um, uma questão lógica me leva, de novo, esse é, um, esse é um regresso que a gente não tratou, mas eu posso desmiuçar quanto eu quiser, eu vou ali criando coisa, como, é que eu sei, como é que eu sei que 3 mais 1 é 4, como é que eu sei, essa pergunta não é brincadeira, não, 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 é de verdade eu tenho que ir acrescentando ali eu, 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 a minha vontade de desmiuçar os passos lógicos, pode ir também ao infinito até onde eu quiser, em um momento separa. para aqui por enquanto para mim está bom, ora, o Euclides fez, parou num ponto avançadíssimo ele falou, bom, para mim, por enquanto, aqui está bom. Eu fiz aqui uma construção que me parece extremamente rigorosa. Se ela é o mais rigorosa possível, se ela não pode ser continuada, isso jamais, isso não, isso não existe. Eu sempre posso continuar a minha busca por rigor e tentar dar passos de aprofundamento lógico. Então, o Euclides fez esse, esse tarefa que é a construção de um sistema extremamente abrangente, não único, e de maneira extremamente rigorosa. Não um rigor infinito, que
3: não existe Certo, João numa, numa linguagem moderna em termos de arquitetura Nós podemos dizer que a arquitetura da matemática Se compõe de termos primitivos Termos derivados Axiomas e teoremas Que foi exatamente o que Euclides fez
0: Seguindo essa dinâmica Esse tipo de construção, João Então, a teoria das proporções é, O que é, como ele chega nela E qual é a importância para a geometria plana E para o resto da, da, da construção que aqui ele está assim,
2: Uma frase só para o que o Tiago estava trazendo Hoje nós temos já uma questão Que a gente não caberia nesse programa Mas o Teorema da Incompletude de Gödel Que mostra que ainda a priori a gente sabe Que nunca daria para ter esse formalismo Dedutivo perfeito esgotando uhum. Todas as verdades de um sistema formal né isso é um, Faremos um programa sobre isso um... Então, a teoria das proporções, eu acho que a ocasião... Só, só talvez
3: pudesse dar para o, para o que o, o ouvinte possa acompanhar, não é? O teorema diz que em todo sistema formal, é, consistente, se você, existem verdades, existem verdades, quer dizer, nós sabemos que são verdades, e no entanto você não consegue prová-las. isso Uhum. Aliás, isso vale na e na política. <risos> <risos> Existem
2: verdades e você não consegue provar. É? aí né? Quanto à teoria das proporções, acho que é interessante para retomar o que o professor Irineu estava trazendo sobre aquilo que eu chamaria a ontologia dos elementos. Ali, né? Quer dizer, de um ponto de vista mais filosófico, há fundamentalmente o discreto e o contínuo. E na hora que eu enumerei aqui os, os 13 livros, a gente pode ver que boa parte é dedicada à geometria, mais uma parte é dedicada à aritmética. E, de fato, para esse autor dos elementos de Euclides, a gente vê que são dois tipos de elementos bem diferentes. Hoje em dia eu falo, bom, eu tenho uma tábua de dois metros, eu coloco o número dois para medir ela. Mas isso não se faz nos elementos de Euclides. Eu falo que uma grandeza, ou seja, um comprimento, é o dobro de outro, mas não é duas vezes o outro. Então, uma coisa é grandeza, uma distância, uma área, outra coisa é, são os números, né? E na hora que o Euclides vai representar número, ele até representa por segmento, mas aos segmentos ele não representa por número, é até assimétrico. Parece que a balança pende um pouquinho para a geometria. Mas eu digo isso porque você fala da teoria das proporções no livro 5. Bom, a teoria das proporções aparece para as grandezas no livro 5. E para os números no livro 7. É. E tem muitos teoremas que são absolutamente paralelos. Por exemplo, aquilo que a gente diz alternância de razões. Eu digo que A está para B, assim como C está para D. Em linguagem moderna, a razão A dividido por B é igual a C está, uh, dividido por D. Eu posso fazer modernamente, em, logo, A vezes D é igual a B vezes C. Em é linguagem moderna, não é linguagem euclidiana. Mas o Euclides tem essa, 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 esse teorema. Para as grandezas e para ah, os números o Que é o resquício da teoria, platônica, da teoria pitagórica Então, né? porque hoje com o olhar moderno a gente pergunta Por que ele não fez um teorema geral Para qualquer elemento matemático e depois ele instancia Ou seja, ah, tem o caso geométrico e o caso aritmético Mas não é, historicamente não foi assim que, que se uhum. fez né? Quer dizer, ele está compilando linhas de história da matemática Muito distintas e depois será que para ele faria sentido Dizer que as duas coisas caem sobre o mesmo caso Porque uma grandeza e um número não são a mesma coisa para Euclides. E quanto à teoria das proporções, talvez a gente pode dizer que é um ferramental quase equivalente à álgebra para a gente uh, mais recentemente. Quer dizer, quando você chega num Galileu, um Descartes, eles estão fazendo ciência usando a teoria das proporções. 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Você, claro, adiciona muitas propriedades a isso e para a física isso é um, um, uma ferramenta fundamental que vai ser muito frutífera na história da ciência, né?
0: Irineu, livro 7 a 10 que trata da teoria dos números. Eu temo que a gente tem que falar de maneira muito sintética, mas eu, pelo que eu entendo, o livro 10 é particularmente o livro celebrado. Deve, o livro
3: 10 deve ser separado dos, dos livros 7 a 9. É. é sétimo 9, nono. Porque o livro do 7 ao 9 é um livro estritamente aritmético. O outro é uma classificação de linhas irracionais. Isso. É o, talvez o livro mais complicado
0: talvez não certamente é o livro mais complicado dos elementos é o maior é né? maior e exatamente. trata da, da, da teoria da incomensurabilidade a gente poderia dizer o outro Isso, termo. Mas ele assim... trata da classificação
3: de linhas incomensuráveis
0: e por que por ele é tão celebrado? Qual é a, 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 import Não é a importância primordial? Ele é mais capital? celebrado
3: pela dificuldade.
0: <risos> Era a, a, o torno de. Mas eu encontrei, de Quiles, encontrei né? mais de alguma, de um, de um historiador que se referiu como talvez a obra-prima do Euclides. É, Claro,
3: existe o Knorr, por exemplo, existe o quinor existem outros uh, historiadores da matemática que trataram exclusivamente do livro 10. Aliás, eu tive um aluno que defendeu recentemente uma, uma um tese de doutoramento sobre o livro 10. Fez um estudo, eu acho, que muito bom, classificando as coisas, né? separando os, os, as proposições em grupos, dependentes uh, entre si no grupo. Né? Mas o, o livro 10 realmente é um livro uh, que, que ele vai usar só na construção uh, final do livro 13 então vamos dizer, do ponto de vista matemático é, é, é muito complicado em relação a, aos outros livros e claro que representa uma contribuição fundamental, evidentemente mas uh, acho que não tão uh, uh, estimada para o estudo regular quanto, quanto aos outros livros mas normalmente... é possível
0: e talvez pertinente Resumir essa teoria da incomensurabilidade Só para a gente tentar entender exatamente do que se trata É, as duas
3: linhas são incomensuráveis Se não existir uma medida comum entre elas o... Quer dizer, por mais que você divida uma e outra Você não vai encontrar uma medida comum Isso é incomensurabilidade Tiago. Eu, eu
1: vou tentar dar um exemplo para ajudar a ficar claro a descoberta da incomensurabilidade foi um fato matemático-filosófico de grande alcance na Grécia Antiga, né? Porque você tem uma expectativa de que as coisas possam ser reduzidas a uma mesma medida. Vou pegar, vou te dar um exemplo. Se eu pego o 15 e o 7, qual é a mesma medida deles? É 1. Um. Se eu pegar o número 1, ele cabe 7 vezes no 7 e 15 vezes no 15. Fala, que coisa óbvia, tá bom. Então, vamos pegar um sétimo e um quinto, eu olho para esses dois segmentos, que tem um, né, pego uma unidade de medida qualquer, se eu traçar não é no papel, tem um segmento que tem um, um, um tamanho de um sétimo de uma unidade, e outro que tem um tamanho de um quinto de uma unidade. E eu falo, ah, eles não são do mesmo tamanho. Será que tem alguma unidade que seja comensurável com eles? E você é, sim, você acha, é 1,35 um avos. Se eu pegar uma coisa que tem a medida 1,35 um avos, ele cabe sete vezes num quinto e cinco vezes num sétimo. E você tem uma expectativa razoável de que, sim, dado qualquer segmento, dado qualquer coisa, qualquer número, qualquer segmento, eles tenham uma razão comum. E a palavra razão aqui é de uma polissemia incrível, porque é o logos o grego. Né? É a possibilidade de falar, é a palavra, é de expressar as coisas num, num, vocabulário, num mesmo vocabulário por meio da razão. Bom, a respeito dessa polissemia, ela é tão longa, não, não dá para entrar mesmo. Mas, enfim. E, de repente, você tem a prova de que o raiz de dois... De dois ele é incomensurável com 1. E isso é ter uma visualização muito clara. O que, que é o raiz de 2? É o comprimento da diagonal de um quadrado, de lado 1. Eu traço um quadradinho tem lado 1, e a diagonal dele, ligando dois vértices opostos, tem um tamanho que chama de raiz de 2. Ora, essa diagonal. É incomensurável com o lado do quadrado. Não importa quanto eu reparto aquele lado ou aquela diagonal em pedacinhos pequenininhos, eu não vou achar um pedacinho que sirva para medir os dois, que sirva para medir o lado e a diagonal. Isso é um fato de uma profundidade matemática incrível, de uma profundidade filosófica incrível. Bom. Para lidar com isso é que surge a teoria das proporções, a geometria, a, a matemática grega dá uma virada em direção à geometria, justamente por causa dessa percepção. Então, essa, né, o, o João falou que tem um pequeno favorecimento para a geometria, tem mesmo, tem uma causa histórica, né, que é um pouco essa incomensurabilidade. Tá, e no livro 10, o Euclides faz ali realmente um panorama brilhante, tentando dissecar um pouquinho essa, essa situação é isso que está por trás, e é um fato importante. Agora, se é realmente o livro, aí eu concordo é um com o professor Lideu, disso. não é o, o livro mais importante, o mais bem feito, simplesmente trata de um assunto que é que é mais espinhoso, por assim é dizer. É mais delicado, sem dúvida.
0: Agora, se vocês puderem um pouco avaliar é, a recepção, o destino desse livro em dois campos, quer dizer, primeiro, nos avanços da matemática mesmo, ele vai ser recebido pelos árabes, depois ser retransmitido para a Europa, etc e tal mas, por outro lado, o seu próprio valor educativo, porque ele vai ser adotado como uma espécie de, de fato de, de, de manual, ele vai estar ali sendo usado né, no, no quadril Então, assim como, como que é, se a gente puder buscar aí, vocês puderem apresentar para o alguns dos capítulos importantes da história da recepção desse, desse livro, João? Então, como a gente já comentou um pouco no passando quer dizer, isso
2: dá uma forma... Por excelência para a matemática, se a gente quisesse pegar um exemplo recente, tem os princípios à matemática, do Bertrand Russell e do Alfred Whitehead, ali na virada do século XIX para o XX, não me lembro exatamente o ano, mas é, é ali na virada... 1919. Obrigado que é exatamente essa estrutura. Quer dizer, eles querem colocar verdades primeiras e inferências, ou seja, passos necessários para chegar a demonstrar é um livro enorme, assim, geralmente as pessoas consideram ilegível, mas seria um projeto, a gente diz, logicista na linha do Euclides, já para dar um salto enorme, né? Mas antes disso, eu acho que isso influenciou muito da matemática que foi feita, mas eu arriscaria, pegando carona no Logos, né, do qual o Tiago falou... Dizer que isso influenciou a racionalidade uh, ocidental, se a gente puder generalizar assim, né? Quer dizer, hoje em dia eu quero fazer um modelo teórico em economia, em política, em física, em qualquer coisa que eu queira modelar, eu quero um pouco essa estrutura dedutiva, né? Coisas que eu assumo... Claro, teve uma reviravolta enorme do ponto de vista que o Euclides queria os axiomas como noções comuns. Quer dizer, qualquer pessoa vai aceitar isso. Uma visão mais moderna, por exemplo, como a do Hilbert, vai mais por uma convenção, né, quer dizer me dê o que você quiser eu aceito isso como um axioma primeiro e depois a gente tem um jogo de dedução talvez a matemática antiga tivesse um pouquinho mais de naturalidade quanto ao que for, tivesse na base desse edifício mas esse, essa estrutura formal de uh, coisas aceitas primeiramente, passos necessários e coisas deduzidas isso tem uma implicação, quer dizer muito da física hoje é feita sob essa ótica e eu falei ano um passado também sobre São Tomás Quer dizer, o fato de que São Tomás de Aquino pegou a verdade revelada mesmo do cristianismo e mesmo sobre ela quis colocar essa estrutura lógico-dedutiva que Aristóteles tinha exposto nos segundos analíticos... Uhum. É incrível, né? quer dizer, mesmo ali, pode-se pode concordar ou não com a verdade revelada, mas alguém poderia lhe dizer: bom, digamos que eu concorde com tal verdade revelada. Concordo ou não com a sequência de sequência de patos que estão Santo Tomás de Aquino faz na Suma Teológica. Então, eu diria que isso estruturou uma das principais formas do pensamento ocidental, da nossa organização de teorias. né? Ainda sobre. É, 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 eu Ainda acho meu... que
3: a, a grande diferença, por exemplo, entre Euclides e, e Hilbert. É, historicamente falando, não é? é que eu acho que a, a geometria euclidiana ainda tem um certo resquício de descrição do espaço circundante. Eu passo que, no decorrer da história, certos geômetras mais, mais recentes, não é? e que combinaram esses geômetras, o trabalho deles, é, o trabalho culminou com, com Hilbert, é exatamente te limpar tudo do espaço circundante. As coisas são feitas por pura com pura convenção. É, o Hilbert diz que tome três categorias de coisas. Ou pode pensar em sei lá em copos, em cerveja, como bom 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 alemão né? e coisas que tais não é? E que a coisa funciona. Então, mas a, a grande importância do, dos elementos, eu acho, está exatamente nisso, não é? Em se inclusive esse desenvolvimento histórico que culmina no Hilbert. Nós temos que lembrar que o Hilbert Poincaré eram os dois maiores matemáticos do mundo à época. Quer dizer, se o Hilbert, o matemático da, do calibre do Hilbert, estivesse interessado em, em, em formalizar tudo, eu acho que isso é uma medida da importância dos elementos, sem dúvida nenhuma. Agora, eu gostaria só de complementar uma coisa sobre o... o a, eu acho que é um ponto curioso em se comparar o postulado das paralelas ao axioma da escolha. Eu acho que o axioma da escolha seria um tópico para uma, uma próxima rodada, talvez. Certamente. Né? E compararmos os dois. Eles guardam semelhanças. Eu escrevi um artigo uma vez, exatamente sobre, baseado no Plutarco, as vidas paralelas, né? sobre a, a, os objetos paralelos da matemática. O axioma o axioma das
0: paralelas e o axioma da escolha para ilustrar para o ouvinte o que do, do que extrato o axioma é, da escolha o axioma escolha. da
3: escolha diz uh, trocado em, em poucos miúdos, não é que você é, em geral você não pode fazer é, escolha infinitamente escolhas infinitas ao acaso é, eu vou usar exemplos do Bertrand russell se você tem critérios de escolha infinita não é um exemplo do Bertrand russell se você tiver um conjunto de pares de sapatos e quiser formar um, conjunto, um outro conjunto só com os pés direitos dos pares, você tem um critério de escolha. Mas se você tiver um conjunto de pares de meias, e quiser formar um conjunto com as meias do pé direito, você já não tem mais um critério de escolha. Daí é que serve o axioma da escolha. E metade da matemática moderna conhecida não seria possível de demonstração se nós não tivéssemos
0: o axioma da escolha. Tiago, para encerrar, então, falando sobre o legado, como você definiria euclidianamente, ou, talvez, o maior legado ou os grandes legados?
1: Enfim, então... Acho que a gente ah, falou, né? já falei um pouquinho sobre isso, vou retomar aqui né, a figura do Hilbert, no, 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 ele escreve em 1899, esse, um grande livro chamado Os Fundamentos da Geometria, e que vai, num certo sentido, muito além, usando o método euclidiano, vai muito além do Euclides no sentido de que esmiuça mais né? a, a, a certos pressupostos lógicos não são só cinco postulados são vários postulados né? e isso mostra um pouquinho ilustra aquela questão que você falou bom, e as limitações do Euclides né? bom, o Euclides evidentemente tem limitações porque todo corpo de conhecimento para num certo ponto né? mas se você olhar também retomando o que o professor Irineu falou o Euclides me parece estar num ponto muito interessante em que ele ao mesmo tempo está delineando um método para a matemática que vai ser absolutamente central para a vida da matemática e para outras coisas, como o João observou, mas ele está ainda preso numa semântica específica. Né? O que eu quero dizer com isso? Você está falando de geometria, você está falando de objetos que eu deveria poder intuir. Né? tá bom que o círculo que eu estou que que falando na geometria não é o círculo que eu faço não é o, o pedaço de pizza. Tá, né? É um círculo ideal. Mas é um círculo que, de alguma maneira, cabe na minha intuição. E meus axiomas tratam desses objetos. Né? Trata de círculos, trata, tratam de círculos, tratam de retas. E é por isso que ah, eu, 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 eu tento buscar a justificativa daqueles cinco postulados. Eles não são demonstráveis de nada, mas eu espero a, a partir de outra coisa. Eles são postos no início da do, 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 do do minha estrutura lógica, mas eu espero que você concorde com eles, eu espero que você concorde que dados dois pontos eu traço uma reta e está implícito aí que eu, que eu posso ligar esses pontos com uma reta, está implícito que é uma e somente uma reta, que só existe né, que tem um, existe uma e é só uma que liga dois pontos eu do ponto de vista lógico, eu estou falando bom, eu não vou além disso, aceita isso como o início da minha, da, da, da minha proposta né e do ponto de vista, uh, eu estou falando, bom, aceita isso, mas aceita porque você tem uma intuição a esse respeito, porque é evidente, né? Ora, é essa parte, então nesse sentido o Euclides ainda está num híbrido, porque ele está logicamente perfeito, fala, mostrando uma arquitetura que, que supõe uma verdade inicial que é indemonstrável, mas fica uma sombra de, bom, mas pensa no que você está falando e você vai ver que é verdade. Esse segundo passo depois que foi uh, dado, ou seja, mas demorou muito, isso é século XIX que é o que o professor Irineu falou quando o Ribas falou, não, não importa do que eu estou falando só me importa a estrutura lógica e aí que obviamente eu vou encontrar outras estruturas lógicas né? eu vou dar o, o passo eu posso falar de copos de cerveja eu não estou mais preocupado com qualquer semântica específica agora eu me concentrei só na lógica e agora realmente o postulado adquiriu sua cidadania plena, porque qual é a evidência de que ele é verdadeiro? não tem evidência nenhuma, assume que ele é verdadeiro ele está construindo um objeto matemático ora o início desse movimento está posto com toda a clareza em Euclides e que isso tenha sido feito 2.300 anos atrás é absolutamente surpreendente né? com as limitações que, evidentemente, qualquer ponto né? eu volto na minha metáfora do corredor qualquer corredor deixa o bastão num certo ponto né? e cabe aos outros seguirem agora, é o bastão de Euclides que a gente está segurando ainda
0: Ótimo, mas o bastão do nosso encontro a gente deixa por aqui. Obrigado, Tiago Tranjan, agradeço Irineu Bicudo, João Cortese, agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.